0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute die Autorin Verena Günther eingeladen, um mit ihr über ihren neuen Roman Power zu sprechen. Und freuen uns sehr, dass sie da ist. Verena Güntner ist in Ulm geboren und hat am Mozarteum Salzburg Schauspiel studiert. Im Anschluss war sie unter anderem für mehrere Jahre Ensemblemitglied des Theaters Bremen. 2013 wurde sie vom Literaturkritiker Paul Jandl zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen. Beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis überzeugte sie auch das Publikum und gewann den kelag preis Ihr aus diesem Text hervorgegangener Debütroman ist e Bringen wurde 2014 bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht. Power ist ihr zweiter Roman. Er erschien im Februar diesen Jahres und war für den Leipziger Buchpreis
0: nominiert. Kerze ist elf Jahre alt und die Protagonistin des Romans. Sie macht sich auf die Bitte der alten Hitschke hin, auf die Suche nach deren verschwundenen Hund Power. Anfangs streift Kerze alleine durch den Wald. Doch dann, als die Sommerferien beginnen, schließen sich ihr alle anderen Kinder der Ortschaft an. Was sich zu Beginn nach einer herkömmlichen Suche anhört, entpuppt sich aber schon bald als surreales Versteckspiel. Die Kinder verlassen nämlich eines Tages den Wald nicht mehr und leben fortan in einem von Kerze angeführten Rudel, immer noch auf der Suche nach Power. Die Eltern der Kinder können diesen Wald nicht betreten und die ganze Wut der erwachsenen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen entlädt sich an der scheinbar am Verschwinden der Kinder schuldigen Hitchke. Die Kritik hat den Roman
1: sehr begeistert aufgenommen. Von einem schwarzromantischen Märchen aus den Abgründen unserer Gegenwart ist etwa in der Welt die Rede. Aber auch der Erzählton wird häufig hervorgehoben und zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau als schlicht groß, zuweilen biblisch groß, aber nicht pathetisch beschrieben. Man kann zur Charakterisierung des Buches wohl auch ein doppelt unterstrichenes »rätselhaft« hinzufügen, ein paar der Rätsel hoffen wir heute im Gespräch mit der Autorin zu lüften. Wir
0: sind heute mit Verena Güntner, die in Berlin lebt via Skype verbunden und würden mal gerne Hallo sagen und herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, ich freue mich. Toll. <lacht>
0: Und äh, ich starte gleich äh, mit meiner ersten Frage äh, betreffend die, der Leipziger Buchmesse. Die ist nämlich aufgrund des Coronavirus jetzt abgesagt worden und auch die Vergabe des Buchpreises äh, erfolgte heuer anders als gewohnt, nicht im Zuge einer Gala im Messegebäude, sondern via Radio. Wie war denn das für dich?
2: Ja, das war natürlich schon schade, <lacht> klar. Also ähm, wir Nominierten haben uns ja insgesamt drei äh, beziehungsweise viermal gesehen. Ich war bei einer Lesung nicht, weil ich da keinen Babysitter hatte. Und das war dann irgendwie der einzige Moment, wo man so zusammenkam und das auch mal so kurz zelebrieren konnte. Ähm, aber das war es dann halt auch schon. Und ähm, ja, klar hätte man oder ich das gerne mal erlebt. Ne? Also so dort auch diese Stimmung und ähm, das... Ist ja dann auch sehr aufgeladen und so. Das war es natürlich jetzt so nicht, äh, vorm Radio sitzend, das zu erfahren. Aber ähm, ich weiß also, mein Verlag, die haben auch immer gesagt, oh, es tut uns so leid. Und ich habe gesagt, ja, klar, mir tut es auch total leid und es ist total schade, aber letzten Endes weiß ich halt auch gar nicht so richtig, was ich verpasse. Ähm, und äh, es war trotzdem einfach eine aufregende und tolle Zeit, äh, nominiert zu sein. Insofern, Ich habe das, glaube ich, relativ schnell akzeptiert und äh, mich trotzdem weiter gefreut. Ja.
1: <lacht> und der Roman ist im Februar erschienen. Wie lange hast du denn äh, daran gearbeitet und kannst du uns ein wenig die Situation schildern, in der er entstanden
2: ist? Ja, ich äh, muss selber mal ein bisschen zusammenrechnen, weil also ich habe tatsächlich die erst oder so die ersten zwei Kapitel geschrieben, äh, kurz nachdem mein erster Roman erschienen ist. Also das war so 2015, kurz vor der Geburt meines Sohnes und ähm, ich wollte da halt unbedingt noch äh, schnell <lacht> sozusagen was haben, äh, worauf ich mich dann quasi nach dieser Babyzeit irgendwie wieder stürzen konnte. es also war mir ganz wichtig. Also ich wollte nicht mit nichts in diese Phase gehen. Und ich wollte halt auch währenddessen weiter darüber nachdenken. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und dann gab es aber, äh, als ich wieder anfing, ähm, so eine Phase auch der Unsicherheit, wo ich nicht so genau wusste, ob das mein Projekt ist. Ich habe dann auch noch mit einer anderen Sache angefangen. Ähm, das war sehr konträr, das Projekt. Das schaue ich mir jetzt gerade wieder an. Ob das vielleicht jetzt dran sein könnte, weiß ich noch nicht so genau. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, doch, es muss auf jeden Fall Power sein. Also Power hieß damals noch nicht Power. Aber ähm, das, das ich. Und ich muss auch dazu sagen, das war jetzt kein ganz einfacher Weg. Also es gab sehr viele innere, aber auch äußere Widerstände, was dieses Buch angeht. Also weil, glaube ich, am Anfang auch nicht so ganz klar war, wo das hingeht. Also gut, meistens ist es ja am Anfang nicht so ganz klar. Also zumindest bei meinem ersten wusste ich jetzt auch noch nicht ganz genau, wo lande ich da am Ende. Das ist ja auch irgendwie der Spaß daran, dass man das nicht weiß. Aber ähm, also ich habe, man kann sagen, ich habe äh, wahrscheinlich so insgesamt alles in allem dreieinhalb Jahre dran geschrieben. Und eben sehr verdichtet die letzten anderthalb bis zwei Jahre. Und sehr, 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 sehr viel auch noch gegen Ende hin. Da ist dann mein zweites Kind geboren. Die kam etwas zu früh, meine Tochter. Und dann musste ich quasi mit Baby auf dem Arm weiterschreiben. Und das hat irgendwie geklappt, auch wenn ich heute nicht mehr genau sagen kann, wie. Aber es ist ja fertig geworden. Insofern hat es geklappt. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, aus der
0: elfjährigen Kerze als Systemsprengerin sage ich jetzt mal in Anführungszeichen zu machen und eben mit ihr alle anderen Kinder in diesem Dorf, in dem das Buch spielt, in den Wald zu entführen?
2: Ja, das hatte ich eigentlich, also das hatte ich jetzt nicht so von Anfang an vor. Also mich hatte tatsächlich erstmal Kerze als Figur so entstehen ja meine Geschichten auch sehr ne, aus den Figuren heraus. Also die bilden für mich sehr das Zentrum. Das habe ich jetzt schon öfter gesagt, aber ich glaube, das hat tatsächlich viel damit zu tun, dass ich ja eben auch einen anderen Beruf früher hatte, dass ich auch Schauspielerin war. Und ja, das war sozusagen mein täglich Brot, mich mit Figuren auseinanderzusetzen und zu gucken, wie komme ich von A nach B. Insofern gab es erstmal Kerze und ähm, ich hatte halt längere Zeit die Idee, ein, ein Kind ins Zentrum ein, dieses Romans zu stellen. Ein sehr widerständiges Kind, sag ich mal so. Das war so äh, eine ganz frühe Ahnung, würde ich eher sagen. Ne? Es gab ja keinen großen Plan, aber dass ich äh, mich interessiert hat, was also wie weit kann man auch mit so einer Art Rollenumkehr gehen, dass dieses Kind, das ja eigentlich erst elf Jahre alt ist, also faktisch noch ein Kind, also so an der Grenze zur Adoleszenz hin, ähm, aber ja auch im, im Dorf so eine Art Instanz ist, also eine große, sehr angesehen ist im Dorf, als Problemlöserin angesehen wird. Also wie, wie äh, findet quasi diese Rollenumkehr statt? Also Oder wie wie weit kann man da gehen, dass man sagt, da ist ein Kind, das im Grunde, also es gibt ja diese die Beziehung quasi zu der, zu der Hitschke, die ja eine sehr enge ist, obwohl man nicht genau weiß, warum, aber es ist auf jeden Fall eine Bezugsperson für sie neben der Mutter und mit beiden spricht Kerze ja so, ähm, dass man das Gefühl hat, Moment, wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen so, äh, das müsste doch eigentlich andersrum sein und damit über eine Grenze auch zu gehen, ne? zu sagen, was, was passiert mit einem Kind, das da eben äh, äh, weiter und weiter in diese Richtung schaut und sich auch äh, ja immer zunehmend weniger sagen lässt im Laufe der Geschichte. Äh, das war irgendwie so eine ganz frühe Ahnung, so als, als, das lag so in der Luft und dem bin ich dann so Schritt für Schritt gefolgt.
1: Benannt ist der Roman nach dem Hund, power
2: der Trotz
1: oder gerade wegen seiner Abwesenheit, die treibende Kraft des Romans ist, kann man vielleicht sagen, er hat mhm. auch einen Gegenspieler, äh, den Rollo. Und Rollo ist seit Effi Briest natürlich kein Name mehr, den man zufällig wählt. Aber gleichzeitig ist dieser Rollo ganz anders als der bei Fontane. Er ist hart und gnadenlos. Ich glaube, er zerfleischt an einer Stelle auch den Unterschenkel eines Erntehelfers. Ähm, was, was ist die Funktion? Äh, der beiden Hunde im Roman? Also wofür steht Rollo im Unterschied
2: zu Bauer? Ähm, also ich hatte ursprünglich sogar die Idee, noch mehr Hunde vorkommen zu lassen. Es gab noch einen Lotus, äh, das war der Hund einer Nachbarin, die dann aber halt, also der ganze Strang ist rausgeflogen, deshalb ist leider auch Lotus <lacht> rausgeflogen, ähm, ich wollte zum Beispiel, es gab auch eine Szene, da hat Kerze sehr ähm, lange Lotus beobachtet und Lotus studiert und sich quasi an ihm gebildet. Ja, äh, Das sind alles so Dinge, die sind dann im Laufe der Geschichte, wie das halt so passiert, in so einem Prozess äh, rausgeflogen sind, während das... Entstehens des Romans wurde ich auch immer wieder gefragt, auch von Freunden oder von befreundeten Autorinnen und Autoren, wie ist denn dieser Power? Ja, und ich glaube, viele hatten immer so einen Hund vor Augen, ein stolzer, stattlicher, großer Hund, weiß ich nicht, oder sowas ein Weimaraner oder sowas. Ne? Und ich habe gesagt, nee, ich weiß auch nicht. Das ist so ein kleiner, flauschiger äh, Terrier, also tatsächlich auch ein lieber Terrier. Da gibt es ja auch sehr äh, stressige und äh, bissige Terrier. Mm. Und ich wollte halt irgendwann, glaube ich, auch so einen, ähm, ihm einen Hund gegenüberstellen, der äh, all diese anderen Dinge auch verkörpert, ne? die Hunde ja auch, ne? also der halt eher quasi schon Richtung Wolf tendiert oder so. Ähm, und äh, der natürlich auch äh, als, als, als Wachhund äh, da eine völlig andere Funktion hat als Power. Und das war, hat mir dann irgendwann auch gereicht zu sagen, es gibt eben diese beiden Hundetypen im Roman. Ähm, und es ist eben äh, auch äh, ja, also so eine Art Gegenüberstellung ne? dieser, dieser, beiden, dieser beiden Hunde äh, letztlich. Lässt sich ja aber Rollo auch am Ende auf das Spiel der Kinder ein. Ja, es gibt ja diese, weiß nicht, es gibt ja diese eine Szene ganz am Ende, wo der Hubersohn ihn ja auch, ne, also der hat ihn abgerichtet, das ist ja, der folgt, der Rollo folgt ja dem Hubersohn aufs Wort und es gibt ja diesen einen Moment, wo er sich ihm widersetzt, wenn, ne, der, der, der junge Masur, äh, das Weite sucht und Rollo, folgt ihm nicht. Ja, also ich, ich war so ein bisschen lange am überlegen, ob das äh, möglich ist, das so zu erzählen. Also ich, ich hatte die Szene auch noch ein bisschen weiter gesponnen, das hat dann nicht mehr funktioniert. Also ich wollte das jetzt auch nicht so märchenhaft, äh, äh, oh je, dieser Hund, äh, der. Schl also ich, ich wollte das irgendwie so erzählen, dass das auch noch realistisch, ne? man sich vorstellen kann, dass dieser Hund jetzt quasi äh, eingesponnen wird, auch von dieser Stimmung, die da herrscht. Und ähm, ja, insofern brauchte es tatsächlich, weil Power äh, dieser Power war, dieser kleine, flauschige Terrier, der äh, so sehnsüchtig vermisst wird, eben auch diesen anderen Hund, diesen bissigen, ähm, ja echter Hund in dieser Geschichte.
1: Da, da drängt sich noch eine persönliche Frage auf. Hast du denn selber einen Hund oder hattest du mal einen?
2: Nein, ich wurde das äh, neulich schon mal gefragt. Äh, ich hatte nie einen Hund. Also meine Oma hatte einen Hund, mit dem ich auch so ein bisschen natürlich dann äh, zu tun hatte als Kind, weil ich oft bei meinen Großeltern war. Der würde ich mal sagen vom Gemüt auch eher so in Richtung Power <lacht> tendierte. Ähm, aber ich hatte selber eine Katze und diverse andere äh, Haustiere als Kind, habe mir tatsächlich auch nie großen Hund gewünscht. Das ist auch, glaube ich, bis heute so. Ähm, aber äh, ich habe jetzt auch in dieser ganzen Phase jetzt gar nicht so. Hunde studiert, ne? also ich habe jetzt nicht äh, mich äh, ständig mit Leuten getroffen, die Hunde haben oder so. Ne? Also ich wollte tatsächlich mich da auch so ein bisschen, ich fand das ganz gut, dass ich gar nicht so eine Ahnung hatte von Hunden, ne? dass ich mich so von außen diesem Hund oder dieser Hundegeschichte, ja, ich, ich nenne es auch manchmal Power das Hundebuch, ja? dass ich mich dem so nähern musste von außen, fand ich eigentlich ganz gut, weil ich ja auch ein bisschen ich sage jetzt nicht von Null starten musste, aber ich wollte äh, ja auch so ein bisschen mit, mit Markern arbeiten, an Dinge, an denen sich jeder irgendwie orientieren kann und sagen kann, ja, das ist eben das, was über Hunde bekannt ist und ähm, äh, das machen die, ja. Und viel weiter musste das für mich auch gar nicht gehen.
0: Du stellst ja im Roman jetzt nicht nur Hunde sich gegenüber, sondern auch, Ganz viele ähm, Charaktere. Im Roman wechselt die Perspektive zwischen der elfjährigen Kerze, ihrer ja. Auftraggeberin Hitschke, dem Hubers das ist ein unglücklicher Junge, dessen brutaler und ganz gefühlskalter Papa der größte und einflussreichste Bauer im Dorf ist. Und sie alle drei haben doch mit Verlusten zu kämpfen und ja. denen fehlt ganz stark menschliche Nähe, kommt dann vor. Hitchkes Mann hat sie verlassen, jetzt ist der Hund weg, die Mutter des Hubersohnes hat das Dorf verlassen. Wie sehr prägen denn diese Verluste, die Charaktere in deinem Roman, beziehungsweise auch die Handlung?
2: Ja, sehr stark. Also das habe ich auch erst im Laufe der Zeit. Das ist für mich ja auch immer ganz interessant, weil ich mich ja so sehr reinschaffe in meine Geschichten, mich da auch versuche, so lange wie möglich selber offen zu halten, ja, weil ich das Gefühl habe, nur dann, also alles, was ich mir ausdenke, was ich mir vornehme, habe ich mir das Gefühl, führt in, oft in so seichteres Gewässer, ja, für mich, also da interessiert es mich dann nicht mehr so. Jetzt hatte ich das, habe ich, ich glaube, da war da war der Roman schon recht fortgeschritten, dann habe ich mich nochmal für ein Stipendium beworben und habe dann selber nochmal geguckt, okay, ähm, wie würde ich denn jetzt äh, das Exposé, das ich ganz am Anfang geschrieben habe, natürlich, ne, das braucht man auch für den Verlag, um den Verlag zu finden oder um sich eben bei diversen Stellen zu bewerben. Und dann habe ich gemerkt, das stimmte vieles für mich noch, aber es ist eben dieses zentrale Thema des Verschwindens auch noch hinzugekommen, dass das, also das ist ja das, was die Figuren so schicksalhaft miteinander verbindet. Und ähm, deshalb würde ich sagen, das prägt die, Natu die Figuren natürlich sehr stark. Also das, was diese ganzen Leerstellen, die Verluste, die da stattgefunden haben, die ja auch weiterhin stattfinden, auch dass das Dorf so im Schwinden begriffen ist, dass die Leute abwandern, dass Kerze ja auch letztlich keinen weiteren Verlust mehr erträgt. Und deswegen sagt so, ich dieser Hund muss zurück, ob, er, ob tot oder lebendig, er muss auf jeden Fall zurückgebracht werden. Und das schafft sie auch, das kann man ja sagen, weil das ja gleich am Anfang des des Buches ja auch verraten wird, sie schafft es jetzt tatsächlich auch. Das war für mich irgendwie immer so dieser Punkt, von dem ich wusste, auch wenn ich viel lange nicht wusste, das muss passieren. Am Ende muss dieser Hund zurückkommen. Vielleicht auch als so eine Art Stellvertreter für all die anderen Verschwundenen, die eben nicht zurückgekommen sind und auch nicht zurückkommen werden.
1: Über Kerze haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Sie ist ja einerseits sehr einfühlsam, nimmt sich ihrer Mitmenschen an, leidet auch äh, mit ihnen mit, also wie zum Beispiel mit der Oma. Sie hat als eine der wenigen im Dorf überhaupt Kontakt zur Hitschke. Ähm, aber andererseits ist sie schroff und hart und hat auch ja. durchaus autoritäre Züge. Warum machen denn alle, was Kerze will? Was, ist ihr, was, was macht das aus? Also was macht sie als, als Figur aus, dass sie dass alles so unter ihrem Scheffel stehen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es da so den einen Grund gibt. Also erstmal ähm, ist sie natürlich eine sehr rigorose Figur, eine sehr, äh, ich, ich habe immer gesagt, sie ist so entschieden, also brutal und brutal entschieden. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich was, was die Mehrheit der Kinder anzieht, ne? dass da jemand ist, der sagt, so, ich habe ich hab dieses Vorhaben und äh, ich verfolge das mit einem heiligen Ernst und erstmal kommt es ja auch so als Spiel daher das verwechseln ja auch die großen ja also die Erwachsenen die Eltern die Dorfgemeinschaft verwechseln das ja am Anfang auch tatsächlich oder denken na ja die, ist ja ganz normal ne? die steigern sich da vielleicht so ein bisschen rein und äh, suchen diesen Hund das ist so ein Abenteuer und dann nimmt das immer mehr Fahrt auf und ähm, ich glaube, dass, dass diese, ähm, Entschiedenheit die Kerze da mitbringt und die natürlich sehr viel auch damit zu tun hat, dass sie erstens mal ja auch so ein Selbstermächtigungskind ist, das aber auf der anderen Seite eben auch ganz stark so die Kontrolle haben muss, ähm, dass, dass dieser, dass dieser, dieser klare Blick auf das Ziel hin, was ist, was, was, was die Kinder so magisch anzieht, ja, weil das ähm, ja was ist, was denen fehlt, jetzt im Blick vielleicht dann auch auf die Eltern oder auf die Gemeinschaft, ne? die sind natürlich mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt, ähm, trotzdem glaube ich, da ist ja auch ein Stück weit immer noch was Unerklärbares äh, auch mit im Spiel, ähm, was ich versucht habe so als, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich wollte, dass da eben auch immer so was mitschwingt, wo man eben nicht klar den Finger drauf halten kann und sagen kann, ach so, ja genau, deswegen gehen die alle mit ja? oder deswegen ähm, nimmt das diese, kriegt das diese Dynamik also diese Lehrstelle ist tatsächlich so ein bisschen bewusst gesetzt und ich habe versucht, da so drumrum zu arbeiten, neben allem, was natürlich nachvollziehbar ist und dass Kinder, ich sehe das jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter, die ist neun Jahre alt, da gibt es ja auch in der Klasse ne, diese Grüppchen und da gibt es natürlich auch eine, die jeder möchte mit der befreundet sein ne? und das ist ja bei Kerze aber erstmal gar nicht so, ne? die ist ja gar nicht die Beliebte <lacht> in dem Sinne, die ist ja eher eine Außenseiterin und in dem Moment, aber sage ich mal, wo sie dieses äh, erstmal so verrückte Spiel beginnt mh, und das interessant erscheint, kippt das ja so, ne? Und auf einmal wird sie zu dieser äh, ja fast schon despotischen äh, Figur. Äh, und ich glaube, das hat eben auch dann damit zu tun, weil sie eben nicht diese äh, ja, äh, das Mädchen in der Klasse ist, äh, das alle toll finden oder in, in das alle Jungs verliebt sind, dass sie dann eben natürlich auch, sie hat ja, sie ist ja keine ungebrochene Figur, ne? sie hat eben auch diese, diese, diese Gnadenlosigkeit, die äh, einerseits faszinierend ist für die Kinder, andererseits äh, die Kinder selbst natürlich auch unterjocht. Und ähm, für mich war aber klar, wenn ich ein Kind so in dieser Form, ins Zentrum, Stelle meines Romans, dann muss das eben auch so eine ungebrochene Figur sein. Ich wollte ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, so eine, so eine kindliche Heldenfigur erzählen ja, oder so eine abgeschwächte Pippi Langstrumpf oder sowas. Das sollte sie ja nun nicht sein. Kommt dir Kerze am nächsten
0: von all deinen Figuren oder ist es sie, die, die da am leichtesten von der Feder gegangen ist?
2: Ja, das ist wirklich interessant, weil es ist genau das Gegenteil, ähm, obwohl ich heute in, in der Nachschau, also wenn ich jetzt selber aus dem Buch lese, was ja leider nicht so oft vorkommt, aber weil eben die Lesungen alle abgesagt sind, aber äh, dennoch, wenn ich jetzt ich habe immer wieder Teile auch draus jetzt äh, vorgelesen, merke ich, dass mir Kerze am nächsten ist, tatsächlich von allen Figuren beim Schreiben war sie aber mit Abstand die sperrigste und da habe ich so viel gesucht und gezweifelt und nicht gewusst, ist das der richtige Weg, wie viel kann ich über sie preisgeben, was kann ich über sie erzählen und was eben nicht und die anderen Figuren, gerade die Hitschke, ich glaube mit der gehen, kann ich mir vorstellen, dass viele Leserinnen und Leser auch sehr stark mitgehen, über die erfährt man ja auch extrem viel, ne? die das ist ja ähnlich wie beim Hubersohn, dass man da natürlich extrem viel Futter kriegt. Ne? Was ist bei denen passiert? Und das ist bei Kerze ja, da ist ja viel mehr ausgespart. Ne? Da, muss man, da muss man sich so ein bisschen seinen eigenen Reim drauf machen. Und das war eigentlich so das Schwierige, also diesem Prozess auch zu vertrauen und zu sagen, ähm, das ist okay, eben nur das zu erzählen. Also ich hatte, es gab zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang die Perspektive noch ihrer Mutter, und da habe ich gemerkt, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das hat all die Kraft, die Kerze haben musste und brauchte, äh, komplett abgezogen von ihr. Also das war, das hat sie so ja, entmystifiziert oder so, ich weiß es nicht. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich mich eben entschlossen, die Mutter komplett rauszunehmen. Aber auch zum Beispiel die, Mut die Mutterfigur war äh, nicht so, äh, also die hat sehr stark gewechselt. Also da hatte ich wirklich vier oder fünf äh, starke äh, Veränderungen. so im. Also die, 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 die war auch mal eine ganz äh, schwache, weiche, also fast äh, also unerträglich weiche Mutter. ja. Also wo man so das Gefühl hatte, so die hat, das ist ja klar, dass die so ist, die Kerze. Die hat überhaupt kein Gegenüber, ist ja grauenhaft. Und das wollte ich dann aber eben, also ich wollte irgendwie, ich habe versucht zu vermeiden, ähm, Kerze so stark erklärbar zu machen, weil das natürlich, das fragen natürlich jetzt auch immer alle und sagen, warum ist die denn so, wie die ist, ja. Und ich hatte das Gefühl, ich muss diese Räume der Figur lassen, auch auf die Gefahr hin, dass es da unter Umständen auch manche Leserinnen oder Leser gibt, die das eben unzufrieden zurücklässt. Das war es mir trotzdem wert.
1: Einige der Romanfiguren tragen Namen, die auf ihre Familienzugehörigkeit hinweisen. Oder man könnte auch sagen, auf Abhängigkeiten. Also der Huber-Sohn, der ist schon genannt worden, und die Lunge Oma, die Schiller-Zwillinge. Das ist einerseits am Land durchaus üblich, aber was macht es darüber hinaus mit diesen Figuren? Oder was, was wird da noch
2: mittransportiert? Also ich kann sagen, zum Beispiel bei Kerze, ich dadurch Vielleicht auch, weil ich eben lange gespielt habe am Theater, ich lese mir auch die Texte oft laut vor, bin ich da erstmal über den Klang gegangen. Also ich wollte, ich wusste irgendwie, ich brauche einen eckigen, sperrigen Namen, der trotzdem kraftvoll ist oder so eine kraftvolle Botschaft hat, obwohl mir das fast schon zu viel gesagt ist. Und ich habe gelernt, jetzt auch über meinen ersten Roman, dass meist die ersten ähm, Einfälle, was die Namensgebung der Figuren anlangt, äh, die sind, die dann letztlich auch stimmen. Und ich gehe aber, auch bei, bei der Hitch wusste ich irgendwie, da brauche ich was Spitzes, <lacht> was Schmales. Und ähm, den habe ich mir jetzt irgendwie ausgedacht, ne, diesen Namen, obwohl mir dann irgendwann eine Freundin ein, 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 ein Praxisschild von einer Frau Hitschke hier in Berlin geschickt hat, die wohl eine, ich weiß gar nicht, die war, glaube ich, Psychotherapeutin oder so. Also, das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt für die Hitschke. Aber genau, und bei den anderen Figuren ähm, ist das eigentlich ähnlich entstanden. Also, dass ich da erstmal über den Klang gehe und ich, ich merke dann im Fortschreiben, ob der Name stimmt und ähm, manchmal hat er eben auch nicht gestimmt und ich habe teilweise auch so bei den Nebenfiguren relativ spät auch noch mal Namensänderungen vorgenommen, aber das waren natürlich jetzt nicht die, die wichtigen Figuren. Ähm, und komischerweise habe ich dann eben im Laufe des Prozesses dann auch irgendwann das Gefühl, dass eben sich über diesen Namen, also hinaus auch noch, was transportiert oder so, ja, wo ich das Gefühl habe, okay, das, das bündelt diese Figur im Charakter oder so noch mal besonders stark jetzt über den Namen. Aber tatsächlich ist das wahrscheinlich ein, ein intuitiver, äh, eine intuitive Wahl erstmal, die sich dann halt später bewahrheitet oder eben nicht. Aber genau, also ich habe auch da jetzt nicht. Äh, sitze da jetzt nicht im, und habe mein Notizbuch vor mir und ähm, nehme mir da stark etwas vor oder so. Das funktioniert leider, obwohl ich immer denke, so müsste es eigentlich sein, bei mir leider nicht.
0: <lacht> ich habe jetzt eine Frage, ich habe es super spannend gefunden, die Handlung des Romans steht ja manchmal ganz, ganz knapp an der Grenze zum Magischen und wenn Kerze zum Beispiel die Fenster ihres Zimmer aufreißt, um die Geister loszuwerden, was man, dass diese bodenständige Elfjährige nicht aufgrund ihrer kindlichen Fantasie verfolgen, sondern
2: was hat es mit diesen Geistern auf sich? Die Geister, also Kerze ist ja nicht die einzige, die Geister hat. Also die spielen ja insofern für viele Figuren eine wichtige Rolle. Der, der Hubersohn hat ja auch, ist ja auch ganz stark äh, um, umgeistert, sage ich mal, <lacht> genauso wie, wie Jaro, äh, der der Kerze ja auch äh, dadurch nahe kommt, dass sie da sich verbunden fühlt über, darüber, dass er eben auch Geister hat, wie sie sagt. Ähm, das hat natürlich was damit zu tun, dass dieser Ort, dieses Dorf voller Geister ist, nämlich nämlich jener, die, äh, die abgehauen sind, die nicht mehr da sind, die, die aber natürlich was zurücklassen. Das macht ja zum Beispiel die Hitchke, dass sie sich ganz viel vorstellt, was zum Beispiel aus der, der, der Frau des Hubers geworden ist, die ja für sie eine tatsächlich wichtige Figur ist. Fast schon, könnte man sagen, eine Liebesgeschichte, ja. Also, jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich eine, ein, ein Mensch oder der Mensch in ihrem Leben, der, der mit am wichtigsten war. Und das ist ja, obwohl die weg sind, extrem aufgeladen. Diese, diese Leerstellen sind ja extrem gefüllt. Und ich hatte halt das Gefühl, wenn das nicht in irgendeiner Form eine Entsprechung findet im Roman, dann fehlt da einfach was, ja. Aber auch da habe ich halt versucht, sehr sparsam zu sein, weil das natürlich auch dann kippen kann in, ja, bisschen Spuk und, äh, ja, eben Gespenster, äh, Tücher, Geflatter, das wollte ich natürlich nicht, aber... Also da, das war zum Beispiel auch was, was nicht so ganz einfach war, das so auszutachieren äh, wie, wie viel kann ich da hineingeben, wann verstummen die Geister und wann sprechen sie. Also es gibt ja gut, es gibt nur einen Geist, der spricht, aber ihr wisst, was ich meine. Also dass sie halt äh, immer wieder so vorbeiflattern. Und ähm, Kerze sagt ja auch an einer Stelle, dass sie sich halt daran gewöhnt hat, nicht allein zu sein. Und das ist eben, sage ich jetzt mal, auch so dieser... Der, der positive Aspekt dieser Geister, dass das natürlich auch so Gefährten sind, ja, im negativen, aber eben auch im positiven Sinne, dass, dass jemand, der vielleicht sonst eher einsam wäre, ja da auch... Äh ja, Leute hat, die mitgehen <lacht> so. und ab und an mal auftauchen. Also das äh, haben, haben die Geister, also diese Fun die, die haben halt beide Funktionen. Ne? So. Und das, das wollte ich tatsächlich, äh, war von Anfang an auch da, also diese Geister sind zusammen mit Kerze als Figur aufgetaucht und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, dann, dann müssen die bleiben.
1: Wir haben in unserer letzten Folge mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Neuhaus über Märchen gesprochen. Würdest du sagen, dass man dem Roman auch märchenhafte Züge attestieren kann oder eher nicht?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also die äh, Frau, die das Cover ähm, entworfen hat, hat, hat da ja auch, auch auf jeden Fall in diese Richtung gedacht. Ne? Also das war auch tatsächlich erst ein Schreck, als ich das Cover gesehen habe, was ich finde das jetzt total schön und bin sehr glücklich damit.
0: Ja. Ähm,
2: und und auch, also auch der Verlag und so, wir fanden es, also die fanden es alle ganz toll, aber ich habe mich erstmal erschrocken, weil ich eben gedacht habe, was soll das denn jetzt mit diesen Rehen? Und also ich war so, äh, das weiß die gar nicht. Äh, oh Gott, also weil ich, also ich wirklich, weil ich mittlerweile so, so überzeugt davon bin und es so toll finde. Aber das ist ja ta tatsächlich so, wenn man in diesem Prozess drinsteckt und. Dann sieht man ja auch bestimmte Dinge gar nicht so, ne? Und jetzt mh, im Nachhinein muss ich sagen, natürlich. Also da ist ja allein der Wald als Ort, als als, als mystischer Ort, ja. Also ich meine, da fallen also klar, das, also das, da fallen einem ja ganz viele Märchen ein, in, in denen der Wald eine, eine wichtige Rolle spielt und natürlich auch diese Verwandlungsgeschichte der Kinder. Ähm, obwohl das ja dann auch noch mal extremer in ja, in, ja, vielleicht eher in eine dystopische Richtung kippt oder so. Aber ähm, also ich habe damit kein Problem oder so, ne, dass das da äh, mit hineinkommt. Ja, es ist natürlich kein reines Märchen, das ist es nicht. Ich wollte auch schon immer wieder diese Anbindung haben, also dass äh, auch man sich damit identifizieren kann, dass man das nicht weghalten kann deswegen, weil man sagt, na ja, das ist ja nur ein Märchen oder so. Also ich wollte tatsächlich, dass es da auch immer wieder so Ver äh, Anknüpfungspunkte gibt für die, die es lesen. Ähm, das war dann letzten Endes eben auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich auch einen konkreten Ort vermieden habe. Das war am Anfang, gab's, war das recht konkret. Und das habe ich aber äh, im Laufe der Zeit habe ich mich da entschieden, das ähm, nicht so klar zu verorten. Auch das eben aufgrund dieser, weil ich das eben wollte, dass, dass, dass keiner so richtig von sich weg, also ich wollte nicht, dass Leute das so von sich weghalten können und sagen, ach die, ja, aber ich nicht.
0: Verorten kann man es nicht, aber es spielt auf dem Land.
2: Und auf hm. die
0: Aussage eines Städtes hin, auf dem Land ist Vieles besser, nehme ich an, ursprünglicher kann die Kerze nur losprusten. Und Sascha Seiler beschreibt, in seinem Buch, äh, beschreibt das Buch auf literaturkritik.de als ein beklemmendes Porträt äh, ländlichen Lebens und ein Meisterstück allegorischen Erzählens, kompromisslos bis zur Schmerzgrenze. Was für eine Bedeutung nimmt denn jetzt wirklich in Anführungszeichen das Land im Roman für dich
2: ein? Naja, ich wollte tatsächlich... Ähm, äh, den Blick verkleinern. Ich lebe ja nun in einer sehr großen Stadt, bin, komme auch aus einer Stadt ursprünglich, also ich komme ja nicht aus Berlin, ich komme aus Ulm. Das ist so eine kleinere Großstadt, so mit 100.000 Einwohnern. Da gab es aber natürlich so an den Rändern oder sowas kippte das ja auch ins ländliche. Also das ist mir jetzt nicht ganz unbekannt, aber ich bin tatsächlich, habe eigentlich keine nähere Kenntnisse von vom Dorfleben. Natürlich war ich auch in Dörfern und habe aber, also ich wollte quasi so einen kleineren Mikrokosmos erschaffen und ich, ich wusste halt auch, ich, ich, ich möchte Wald, ich möchte diese Nähe zum Wald, ich möchte, dass Kinder frei, dass die Kinder frei sind, weil hier, ich merke das ja auch an meinen eigenen Kindern, also allein, wenn ich vergleiche, wie ich groß geworden bin, also ich hatte, meine Mutter äh, und ich, wir haben auf einer ähm, in Ulm stehen noch Teile der Stadtmauer. Da waren, konnten wir Kinder halt, also da, da stehen Häuschen und da haben, haben wir gewohnt und da konnten die Kinder, haben sehr viele Kinder gewohnt, sich sehr frei bewegen. Und das war was, was ich, sag ich mal, für diese Kinder in dem Roman wollte. Und eben, dass das noch weitergeht, dass die eben einen größeren Radius haben und dass die sich frei bewegen können und dass die sich eben auch in, in, zurückziehen können in den Wald. Und für Kerze ist das ja auch so. Also, das erfährt man ja auch am Anfang, dass sie sagt, der Wald ist ihr Freund. Ne? Also, ich wollte, ich wollte diesen, den, 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 also quasi das so ein bisschen enger ziehen und mir in, in dieser äh, etwas kleineren Blase mir anschauen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Also, jetzt auch die Entwicklung der Dorfgemeinschaft. Also das kippt ja am Ende, ne? in dem Moment, wo sie merken, sie kommen da nicht mehr ran und sie finden keine Antworten auf das Verhalten der Kinder, ähm, richtet sich das ja ne? erstmal gegen sich selbst und dann gegen diese eine äh, Figur, die, die sie dann eben ja, ausgrenzen und äh, sehr, sehr schlecht behandeln. Und das wollte ich, sage ich mal, wie unter so einem Brennglas oder so mir äh, in diesem Dorf anschauen. Das, deshalb habe ich ganz pragmatisch auch äh, diesen Ort gewählt. Ja.
1: Eine weitere Gattungsbezeichnung für den Roman äh, hat Hubert Winkels in einer Rezension ins Spiel gebracht. Er ähm, nennt Bauer oder schreibt, dass Bauer auch ein bisschen was von einer Detektivgeschichte hätte. Er schreibt, es sei eine dystopische Umkehrung von Emil und die Detektive. Und tatsächlich passiert ja im Roman keine Aufklärung, denn der Tod von Bauer äh, wird, das hast du ja vorhin äh, schon gesagt, gleich am Romanbeginn vorweggenommen, mhm. stattdessen wird es zunehmend rätselhafter eigentlich und, und äh, mythischer. Man könnte vermuten, du hast auf ein Ende hingeschrieben, das möglichst vieles offen lässt. War, war das die Absicht? dass man sozusagen das Ganze umkehrt, also mit, dem, mit der Auflösung beginnt und das sozusagen eben zunehmend zum, zum Rätsel macht?
2: Naja, also ich, äh, da gab es natürlich Diskussionen jetzt äh, darüber. Ist klar, äh, soll man gleich am Anfang verraten, dass der Hund gefunden wird oder nicht? Äh, für mich war das halt immer sehr klar, weil ich darum geht es ja nicht. Ne? Es geht ja jetzt nicht tatsächlich darum, äh, äh, es ist, soll jetzt kein Krimi erzählt werden, ach ja, äh, da geht ein Hund verloren, äh, wird er gefunden oder nicht, also das, das, der Plot ist ja im Grunde auch schnell erzählt. Ja, ich wollte tatsächlich ähm, da viel, möglichst viel drin haben, auch sage ich mal, von diesem, was diesen Kinderkosmos angeht, deshalb freut mich dann so ein Vergleich schon, also mit Emil und die Detektive, weil das auch was ist, was ich aus meiner Kindheit kenne. Und das habe ich tatsächlich ähm, so übernommen. Also ich habe als Kind mir äh, selber auch so Detektivaufträge ähm, selbst gegeben. Also jetzt nicht so wie Kerze, aber ich habe zum Beispiel mit einer Freundin zusammen, wir haben dann irgendwo was Verdächtiges gesehen. Ein, ein ich weiß nicht, ein, ein Fall hieß, wir haben eine Tonne in einem Rohr entdeckt. Also, das war der sehr lange Auftragstitel. Und dann haben wir tatsächlich wirklich dieses Rohr bewacht über Wochen und haben, ich weiß nicht, was wir uns ausgemalt haben, dass das irgendwas, ein, ein giftiger Stoff ist, der dort von irgendwem versteckt wurde. Und haben sind Leuten nachgegangen und haben das alles akribisch aufgeschrieben in diesem Heft. Und das war, ich habe, also, obwohl ich da noch recht klein war, eine sehr lebhafte Erinnerung an diese Zeit. Also, ich habe mich da, ich weiß, dass, dass, dass uns das. Das extrem belebt hat und auch so ähm, ja äh, wir haben uns glaube ich extrem ähm, verwegen gefühlt und auch schon groß und so und haben auch tatsächlich da keinem so richtig von unseren eltern von erzählt es war natürlich alles komplett harmlos es ist, hat sich äh, es ist nie irgendwas passiert es ist auch nie irgendjemand gekommen um dieses äh, um, um dieses um diese tonne da wieder abzuholen ja es versackte oder versandete in nichts. Aber also die Vorstellung, das also, habe ich eben so selber auch erlebt, dass man sehr ernsthaft, dass Kinder sehr ernsthaft so, so eine Geschichte eben betreiben können. Und interessant war dann für mich halt die Überlegung, was, wenn das eben nicht wie bei uns versandet, <lacht> sondern was, wenn diese Kinder noch einen Schritt weiter gehen und dann diese die Strategie der Empathie ähm, haben, indem in sie eben sich in diese Hunde äh, hineinversetzen und sagen: gut dann werden wir halt zu Hunden. wenn wir, wenn wir den Hund nicht finden, dann müssen wir scheinbar zu, zu Hunden werden, um ihn zu finden. Und das war also das auf die Spitze zu treiben und da an eine Grenze zu kommen und noch über die Grenze hinauszugehen, äh, das war, dann irgendwann so die Idee, genau aus dieser Detektivgeschichte herauszukommen.
0: Du stellst ja deinem Roman ein Zitat des amerikanischen Musikers Peter Broderick voran, The Rocks in Our Hands Preparing for Fight. Und inwieweit handelt eigentlich Power von einer Radikalisierung und wer radikalisiert sich da eigentlich?
2: Es heißt tatsächlich nicht for fight, sondern for flight. Oh, aber das finde ich interessant, ja. weil man kann es ja auch äh, so verstehen und das wäre auch nicht ganz falsch.
0: Wahnsinn, ja.
2: Ja, genau. Aber ich kann mir vorstellen, da bist du nicht die Einzige, die das, dieses, diesen Buchstaben überliest. Ne? Also das Voll. ist ja da auch so mit drin. Das ist ja da auch so ein bisschen mit drin. Ähm, ja, durchaus, also ich meine, und das ist ja, äh, die Radikalisierung findet ja irgendwie so auf allen Ebenen statt, ne? die mhm. Kinder radikalisieren sich auf eine Art, dann später die großen, also die, die Dorfgemeinschaft, ich wollte halt auch ähm, letztlich die Radikalisierung der Hitschke erzählen, weil so mhm. wie die lebt, das ist ja, sage ich jetzt mal, natürlich auch, ja, kein, das ist ja nicht äh, etwas, was so bleiben kann, sage ich mal, ja. Also insofern ist dieses Motto, das dem Buch vorangestellt ist, doch recht maßgeblich gewesen für den für den Verlauf des Romans und ähm, ich bin auf das Lied gestoßen, ich habe tatsächlich eine Zeit lang, manchmal kann ich gar nicht äh, Musik hören beim Schreiben, es gibt aber immer wieder Phasen, wo mir das ganz gut getan hat ähm, und ich habe halt verschiedene Alben von dem durchgehört, das ist halt ein Musiker, den ich schätze und gerne mag und ähm, und immer wieder bin ich an dieser Zeile hängen geblieben. Und dann habe ich mir die halt irgendwann mal so rausgeschrieben, aber äh, ja, ohne jetzt weiteren Plan und habe dann recht spät kapiert, dass das im Grunde dem Buch vorangestellt werden sollte als Motto. Und dass es also die ganze Zeit schon da war, auch während des Schreibens und sich da halt irgendwie so hineinmanövriert hat selbst. Ja, das fand ich auch ganz cool. spannend, dass das einfach so passiert ist. Mhm. Wir
1: haben schon über Kerze gesprochen und ihre, über ihre autoritären Züge, auch über die blinde Gefolgschaft der anderen Kinder äh, mit der Figur des Henne, der als der einzige Nazi im Dorf bezeichnet wird. haben wir eine weitere Figur, die das weite Themenfeld von Macht und Gewalt aufwirft. Äh, was können wir denn über blinden Gehorsam und Manipulation von Gesellschaften aus dem Roman lernen?
2: Ah, das finde ich selber immer so schwierig zu beantworten. Also äh, das ist natürlich was, ähm, ja, was, was mir tatsächlich wichtig war, ähm, auch in dieser Figur, dass sich das so in dieser Figur manifestiert, gerade weil sie ein Kind ist, ja, weil man da natürlich lange mitgeht und ähm, ihr viel zugestehen mag, weil sie eben ein Kind ist. Und ähm, man muss sich aber natürlich am Ende des Romans schon fragen, ob das alles eigentlich so okay ist, ne? wie, sie das, wie sie das macht. Ja? Oder muss man sich nicht fragen? Das kann man sich fragen. Das fragen sich ja auch bestimmt manche, die das lesen. Und äh, dann gibt es da natürlich diverse Antworten drauf. Äh, Sage ich mal, ich, die, die ich jetzt diese Figur geschrieben habe, habe natürlich versucht, da sehr konsequent zu sein, mich und die Figur auch nicht zu schonen. Sondern zu sagen, okay, das, das Kerze sagt ja an einer Stelle auch mal zu den Kindern, das gehört eben dazu. So, mhm. ja, das gehört dazu. Sorry. Also wenn ihr, wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, wir haben gesagt, wir finden diesen Hund. Und ähm, das ist euch jetzt vielleicht, mag euch unangenehm sein oder euch Schmerzen bereiten, diese Suche, aber das gehört dazu. Und ähm, da ist sie ja erbarmungslos, kann man sagen, in dem Punkt. Und das äh, ist natürlich was, was einerseits faszinierend ist für die Kinder, vielleicht auch für denjenigen, der es liest, aber auf der anderen Seite oder gleichzeitig eben auch abstoßend. Und ich wollte halt äh, tatsächlich diese Ambivalenz auch drin haben, ähm, weil das natürlich <lacht> auch ein Vorgehen ist, dass man auch äh, verurteilen kann. Natürlich, ja. Aber eben nicht nur. Also so. Ne? Deswegen, und das war so, äh, deswegen habe ich mich, glaube ich, auch an ihr so abgearbeitet als Figuren, an, mir auch so, äh, an ihr auch so die Zähne ausgebissen, weil äh, das eben so schwierig war, das in dieser Schwebe so zu halten. Also ich wollte die Figur nicht... Ähm, ich wollte die ja auch nicht ins offene Messer laufen lassen. ja, Und ich wollte sie aber auch nicht ähm, zu ähm, schwach zeigen in diesem Punkt. Oder also ich, ich wollte tatsächlich genau diese, dass beides möglich ist. Also, dass, dass, dass diese Sicht auf sie äh, beide Schlüsse zulässt. Eben, dass man das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, ne? dass, man, dass man das einerseits... Ähm, faszinierend finden kann, diese äh, Entschiedenheit und auf der anderen Seite aber eben auch fragen kann, ja ist das der richtige Weg oder, oder nicht.
0: Momentan befinden wir uns ja ganz massiv in einer Ausnahmesituation, also die ganze Welt befindet sich in einer Ausnahmesituation und das ist ja auch im Roman der Fall, oder? Alles ist anders, als es noch vor kurzem war, ja haben solche Ausnahmesituationen, findest du eine besondere Qualität? Kann man in ihnen irgendwie die Möglichkeit zur Veränderung oder zur Verbesserung sehen oder sind sie vielleicht ambivalent?
2: Ja, also jetzt bezogen zum Beispiel auf die Situation, in der wir jetzt alle sind, bin ich da sehr vorsichtig. Also, weil da gibt es natürlich jetzt auch, also ich, ich tue mir wirklich schwer, äh, da jetzt schon mir was zu wünschen. Also klar, wünschen, natürlich würde ich mir wünschen, dass da Lehren draus gezogen werden aus dieser, ich sage jetzt mal, aus dieser Corona-Ausnahmesituation, das wünschen sich ja viele von uns. Ob das dann so stattfindet, werden wir dann sehen. Ich denke, das hat halt natürlich auch sehr viel mit der Dauer und mit der Länge zu tun, inwieweit dann, weil, sage ich mal, desto länger man drin steckt ja, desto man, mehr erfährt man natürlich ja auch am eigenen Leib oder merkt eben, äh, dass man vielleicht ja nicht mehr dahin zurück kann, wo man vorher war. Und äh, dass das äh, ja zumindest in manchen äh, nicht in allen, aber in manchen Teilen auch gut sein sollte. Jetzt für den Roman ist es oder überhaupt fürs Schreiben sind solche äh, Ausnahmesituationen natürlich sehr dankbar, weil also zumindest ist das was, was, was mich äh, äh überhaupt anfangen lässt oder überhaupt mich quasi für ein Thema entflammen lässt, wenn ich das Gefühl habe, da ist die Chance eines Aufbruchs gegeben und ich kann daraus was Neues entwickeln, ja, aber ich habe halt, ich glaube, da das ist auch was, wo ich mich selber sehr kompliziert finde. Ich habe halt immer so Angst dann vor einer einfachen Antwort. ja. Also jetzt auch beim Schreiben. Und es ist ja nicht so, dass man sich die als Schreibende, als Schreibender nicht auch manchmal selber wünschen würde. Ja? Also so, das hat mich auch im, im Laufe dieses Romans tatsächlich sehr gequält. Ja? Dass ich manchmal gar nicht genau wusste, wo führt das eigentlich alles hin? Und das war... Äh, anders als bei meinem ersten Roman, wo ich zwar auch viel offen gelassen habe und ähm, jetzt nicht genau wusste, wo das am Ende hinläuft, aber ich habe auf jeden Fall den Prozess als sehr beglückend empfunden und dieses Mal war es wirklich ähm, sehr, sehr harte Arbeit und viel Zweifel. Also ich habe diverse Male äh, das ganze Ding äh, einfach aufgeben wollen und habe aber letztlich das Gefühl, dass das so wie die Geschichte jetzt geworden ist, ja auch davon vielleicht aufgeladen ist jetzt und dass das eben genauso sein musste, weil es ja auch Themen berührt, die ja auch eben schwer erträglich sein sind. Warum soll also mein Schreibprozess äh, erträglich ablaufen? Ja, also insofern passt es schon alles so zusammen.
1: Wir sind über den Leipziger Buchpreis in das Gespräch eingestiegen und äh, ich möchte jetzt mit der letzten Frage, äh, die wir vorbereitet haben, auf einen anderen Preis zurückkommen, nämlich quasi den Bogen äh, schließen, äh, auf einen Preis, der am Anfang deiner schriftstellerischen Karriere gestanden ist oder vielleicht sowas wie den Durchbruch äh, bedeutet hat, nämlich den Bachmann-Preis, der heuer aufgrund der Corona-Epidemie in eine in einer Online-Variante durchgeführt werden soll. Ähm, was sagst du dazu, dass das Wettlesen in Klagenfurt äh, heuer so stattfinden wird? Und wie war das damals äh, an den Lesungen dort und, und an dem äh, Bachmann-Preis
2: teilzunehmen? Also erstmal finde ich das super, dass es stattfindet. Es sollte ja erst nicht stattfinden. Ne? Mhm. Und dann, glaube ich, gab es einen offenen Brief der Jury, weil das natürlich letztlich, sage ich mal, auch jenseits dessen, was der Preis natürlich auch für eine äh, schriftstellerische Karriere bedeuten kann und jenseits dessen, äh, was das für ein Event ist und dass das natürlich irgendwie aufregend und spannend ist, da dabei zu sein, werden da am Ende Preise vergeben. Und an diesen Preisen ähm, hängt Geld, <lacht> das gerade jetzt äh, Autorinnen und Autoren sehr, sehr gut gebrauchen können. Mhm. Und äh, insofern hätte ich das sehr schlimm gefunden, äh, wenn das ausgefallen wäre. Jenseits dessen, dass es natürlich äh, einfach äh, auch toll ist, dass das stattfindet und äh, dass die Literatur im Fernsehen jedes Mal geht, mir das wieder so diesen Raum hat, ja, also das ist ja auch ein unglaublich äh, langwieriger und auch unter Umständen mal langatmiger atmiger Prozess, ja, jeder liest da irgendwie 25, 27 Minuten und äh, dann wird noch ganz lange drüber gesprochen, also das finde ich immer noch irre, dass das einfach so versendet wird, ja? also äh, insofern finde ich das sehr richtig, dass das jetzt stattfindet und ähm, bin auch gespannt, wie sie es machen werden. Aber man sieht ja jetzt bei den ganzen äh, anderen, also ne, Online-Formaten, also das, das, hat, das hat ja jetzt auch, diese Krise hat ja ganz viel losgetreten, also wieder ganz viel mhm. äh, kreative Prozesse, ne? also dass die Leute überlegen, wie kann man denn trotzdem jetzt Lesungen stattfinden lassen? Insofern bin ich mir sicher, das geht. Also da muss man nicht im Studio für sitzen, ja. Also das es wird äh, unter Umständen vielleicht sogar spannender werden <lacht> als sonst, wer weiß. <lacht> ja. Also ich fand es schön da, ich fand es toll. Äh, ich hatte natürlich aber auch das Glück, dass es bei mir gut gelaufen ist. Ähm, es kann ja auch ganz anders sein und dann äh, weiß ich aus sicherer Quelle von Kolleginnen, dass es dann auch ein, ein, ein schwieriges Festival ist, sage ich mal so.
1: Ja, dann blicken wir dem äh, gespannt entgegen und äh, ich sage Dankeschön für das Gespräch. Es hat uns sehr gefreut, dass du im Podcast
2: zu Gast warst. Ja, ich bedanke mich auch und schöne Grüße und ich hoffe, dass ihr bald wieder äh, rausgehen könnt und Sport machen könnt und alles Mögliche ja. auf der Picknickdecke liegen. <lacht>